0: Vemos que hay algunas medidas que se toman eh, desde el gobierno nacional como para asistir a, a las grandes empresas y que a las industrias a las cuales nosotros representamos, uh -huh. o a la gran mayoría de las industrias a las que representamos, quedan sean por ahí afuera este, de, de este tipo de medidas. En consecuencia, eh, hemos trazado algunas cuestiones que son transversales a, a todas las uniones industriales. Este, y que tienen que ver con, con la posibilidad de sostener fundamentalmente sostener la masa salarial, sostener la vida de las empresas ¿no? en el entendimiento de que obviamente debemos cuidar la salud de la población pero también cuidar la sí. salud de las empresas es cuidar la salud de la población porque por cada empresa, por cada industria que se cierre es largar al coban de la pobreza a, al personal que, que en ella trabajaba este, y esa gente que, que que luego no va a tener dinero para llevar a, su hija, a casa, que no va a tener para alimentar a sus hijos. este Así que esto de una forma o de otra también se traduce sí. en una cuestión de salud, ¿no es
1: cierto? Claro, claro obviamente. Y, y, y en todo caso, como usted lo dice, plantear una mirada un poco más regional y segmentada, digamos, de las de las medidas, ¿no? este Porque por ahí se lanzan medidas que son generales, digamos, tomando en cuenta la realidad general y no la particularidad, como usted menciona recién, de, de la geografía de Argentina y también de la situación económica que atraviesa cada uno de estos sectores.
0: Sí, efectivamente, tenemos... Eh, la República Argentina tiene unas asimetrías muy importantes eh, en, el, en, el, en el perfil que uno quiera analizar, ¿no es cierto?, ya sí. sean infraestructura, ya sean productividad de la tierra, este, ya sean comunicaciones... Eh, ya sea en tasa de natalidad, de mortalidad, de, de, o sea, uno mire el índice que mire, mm. eh, prácticamente eh, todos los índices mantienen una misma correlación, ¿no es cierto?, y que reflejan claramente una simetría muy importante eh, en la República Argentina con un claro deterioro de todo el norte argentino, y eso es lo que motivó de eh, una manera a, a este trabajo en conjunto que estamos haciendo a las uniones industriales del norte argentino
1: sí este, Básicamente, ¿qué, qué, ¿qué reclaman en este salvataje? ¿O, o piden una audiencia? Digamos, ¿Cuál es el, el prepaso en todo caso para para avanzar no, en esto? De,
0: ambas cosas, pedimos mm. audiencia con el presidente, al menos este aunque sea en, en forma virtual ¿no es cierto? Y, y también planteamos cuestiones que tienen que ver con medidas concretas ¿no es cierto? Sí. este eh, Por ejemplo el diferimiento lado de impuestos, este planes de pago, planes de pago con respecto a, a, a préstamos eh, del sistema bancario, mm. este a, a obligaciones impositivas, este, a subsidiar tasas de interés, las tasas este, que, que, que están ofreciendo los bancos o, o, o que incluso el banco central del, del 24 que tenga algún subsidio este, de unos 12 puntos aproximadamente, para que sea más accesible para las empresas, claro. este, programas, los, los retros que tienen una limitación para las empresas de hasta 100 empleados, que eso sea abarcativo a, a, a todas las actividades, todavía que hay muchas empresas que por ahí tienen más de 100 empleados y que tienen eh, igual o mayor problema mm. que, que empresas con menos cantidad de empleados, ¿no es cierto?
1: Claro. Este, Ahora, eh, este, estos, digamos, estas líneas de crédito básicamente para... ...para el sector, digamos, en materia salarial... ...y más, eh, con un 24%, son alternativas... Infiero a los dos conceptos, digamos, que para una empresa... ...y pagar salario siempre es complejo... ...y por otra parte, eh, la posibilidad de poder acceder a estos créditos... ...en relación a cumplir con determinados requisitos que... ...digamos, muchas de estas industrias ya... ...y seguramente usted lo sabe mejor que nosotros... ...vienen de arrastre de una situación ya muy compleja... ...en los últimos años, digamos, en, en el sector industrial, digamos... no es decir. ¿Qué misma situación derivada de la economía le diría poder acceder a estos créditos por no cumplir con esos requisitos, básicamente?
0: Sí, a ver, en ese sentido eh, hay cosas para tener en cuenta. Venimos claramente de, de ya de cuatro años de pasto de, de actividad mm. y, y de rentabilidad dentro de, de las empresas, ¿no es cierto? Eh, en la gran mayoría de las empresas, excepto algunas, algunas excepciones. Este, eh, esta situación obviamente que agrava mucho más, y eh, claramente ahí hay algunas cuestiones que forman parte de nuestro pedido, eh, hay algunas cuestiones que tienen que ver con reglamentación del banco central eh, hay muchas empresas que eh, que están al límite al con su capacidad prestable sí. en función de las exigencias del banco central en términos de la relación técnica que pueden eh, con la cual pueden asistir a las empresas y por otro lado también hay requisitos que, eh, que el sistema le exige a los bancos por ejemplo, de que las empresas para poder ser eh, sus, eh, susceptibles de presta de, de uh -huh. tienen que estar al día con sus obligaciones tributarias. Exacto. En este contexto donde eh, difícilmente algún empresario, sea cual sea el rubro, eh, si tiene que elegir entre eh, pagar a sus empleados, pagar a sus proveedores o pagar impuestos, eh, no creo que esté eh, dentro de las primeras prioridades pago de impuestos, ¿no es cierto claro. uno naturalmente eh, va a preferir primero pagar a, a, a sus trabajadores y a sus proveedores para para poder continuar trabajando, ¿no es cierto? Sí. Y relega un poco más eh, el tema de pago de impuestos. En consecuencia, este, se, se vuelve eh, en, un, en un callejón sin salida todavía y uno no tuvo posibilidad, no pudo pagar sus impuestos, no puede acceder al financiamiento porque no está al día con sus impuestos. Entonces, ahí también hay una cuestión de... Este, claro. engañosa, ¿no es cierto?, y de imposibilidad de las empresas de acceder a este financiamiento que, que plantea
1: el Gobierno Nacional. Exacto. Ya estamos en 13 de abril, ¿no es cierto?, estamos muy cerca de cumplir ya la primera quincena del mes de abril, ha pasado fin de mes, eh, hay empresas que eh, tuvieron que achicar personal, tuvieron que suspender, y en todo caso, eh, en esta radiografía que le, que le mencionaba antes, eh, al comenzar la entrevista... Eh, hay, pudieron pagar, por supuesto que hay hay muchas obviamente industrias pero en la generalidad, pudieron terminar de pagar salarios de estas empresas
0: mira hay un abanico muy grande, este, hay empresas que, que, que no han podido pagar hay empresas que todavía pudieron pagar eh, el sueldo, estamos hablando del sueldo de marzo, toda vez de claro. que tenían ya, ya, cuando empezó la cuarentena, tenían 20 días de recaudación ¿no es cierto? El problema más grave va a suceder ahora que vienen con eh, el último tercio de, de marzo sin poder trabajar y con el mes de abril y prácticamente, y depende qué pase este una vez que, que, que termine esta cuarentena, si se prorroga o no se prorroga, pero con prácticamente todo el mes de abril sin sin poder recaudar. Eh, en consecuencia hay muchas empresas que, que no tienen la capacidad financiera o económica para hacer frente al pago de las obligaciones este, salariales sin tener este, la posibilidad de, de, de facturar, facturarnos, o sea, sin tener la posibilidad de estar trabajando. Eh, en consecuencia, hay algunas empresas que han tomado decisión de reducir personal, hay algunas otras que, eh, que, que han explicado que han pagado el 50%, el 70% de la masa salarial, hay algunas otras que están accediendo eh, en la provincia del Chaco. Eh, se está haciendo muy expeditivo con respecto eh, a, a las líneas de financiamiento para el pago
1: sí. eh,
0: de sueldos mediante el nuevo Banco del Chaco, ah. eh, y ya se llevan más o menos unos 70 millones de pesos otorgados en crédito para pago de masa salarial, este, y hay empresas que han accedido a, a, ese, a ese financiamiento para pasar frente a sus obligaciones este, salariales. Eh, pero, no, nada, el problema es que es situación... Entendemos que estamos de cara al, al inicio de, de, de una grave eh, situación que, que ojalá me equivoque, pero supongo que será peor eh, a la gran del, del, del 29, ¿no?
1: Claro.
0: Este, entonces obviamente que hay mucha incertidumbre, hay mucha preocupación y, y en consecuencia lo que estamos haciendo es anticipándonos a, a los problemas y eh, eh, planteando la situación por la que pasan las, las empresas de, del norte argentino, las industrias del norte argentino, ante quien entendemos que es la máxima autoridad y es quien tiene las posibilidades de acceder a algunas de las cuestiones que estamos planteando y entendemos por otro lado que son absolutamente lógicas.
1: Eh, Irigoyen, muchas gracias por su tiempo, muy amable, que tenga un día. Eh.
0: Muchas gracias a ustedes, nuevamente un saludo para ustedes en el estudio y para todos
1: los Gracias, muy amable. Bueno, estábamos hablando con Andrés Irigoyen, que es de la Unión Industrial del Chaco, pero que eh, representa a UNINOA, que son las uniones industriales del NEA y el NOA. Hemos hablado ya la semana pasada justamente con la Unión Industrial aquí en Formosa del panorama y de la situación con una parálisis de casi el 80% en el caso de Formosa tomando en cuenta que buena parte de las industrias formoseñas están vinculadas al sector forestal que hasta hasta la semana pasada estaban excluidas de, de poder, eh, o excluidas de poder trabajar, ¿no? Y que a partir de ahora también vamos a repasar, digamos, cuáles son las actividades las nuevas actividades que se han sumado a las excepciones dispuestas por el Gobierno Nacional, ¿no? Bueno, lo que piden básicamente las este, provincias que o las uniones industriales de las provincias de eh, Tucumán, Salta, Jujuy, Misiones, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Corrientes, es básicamente una audiencia con el presidente Alberto Fernández y establecer un criterio diferencial para el salvataje de las uniones industriales del norte argentino. Ahí mencionaba recién, porque bueno, van a, a ver, están las medidas que tienen que ver con estos programas que... este incluyen créditos para pagar salario. En el caso de Formosa, hasta acá, eh, este financiamiento a 12 meses, con 3 meses de gracia y una tasa del 24% anual, eh, bueno, está, se han aprobado 10 operaciones de crédito para cubrir el, el, los salarios de casi 10, 100 empleados, entre los 10, en el banco de Formosa esto, y mientras tanto hay cerca de 150 solicitudes para el salario de más de 2.400 empleados, ¿no?, eh, a través, por supuesto, de la gestión que se realiza vía el Banco de Formosa, ¿no? Eh, bueno, este es un poco el, el, el panorama en cuanto a, a las líneas de crédito que ya se han aprobado en este sentido, ¿no? Claro, estamos hablando de 2.400 empleados, de un, de un universo de empleados registrados este, privados de cerca de 24.000, ¿no? Ha caído un poquito, ¿no? 24.900, ahora estamos en 23.700, que es el último dato que difundió el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? a través del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA. Eh, son 23.000 y piquitos. así que estamos hablando de del 10%, básicamente, de los empleados que podrían estar, porque hay 10 que ya han sido aprobados, cerca de 100 y otros 150 con 2.400 empleados. ¿no? Esto demuestra también, fíjese, si uno hace una, una cuenta este, corta, ¿no? que es una, una división entre la cantidad de, de solicitudes que se han entregado, que están pendientes, y la cantidad de empleados, este, demuestra que el, la cantidad de empresas eh, con, o, o pequeñas empresas que tenemos en Formosa son la gran mayoría, esto por supuesto no es ni una novedad, pero fíjate si Tomás las 150 solicitudes para más de 2.400 empleados estamos hablando de un promedio de 16 empleados lo cual por supuesto habrá que alguno que tenga más, alguno un poquito menos pero básicamente son pequeñas empresas, no bueno habrá que ver si están en condiciones de poder acceder a estas líneas de crédito ¿no? Bueno, y el panorama, por supuesto, que no es alentador, tomando en cuenta que en el caso de Formosa tenés un 41% de pobreza, solamente en la ciudad capital. Este es el último dato del INDEC, no, no es que se nos ocurra a nosotros, y la verdad que la fotografía es muy compleja. de Acá, este a los próximos seis meses que se va a conocer el, el dato este, de, del INDEC para este 2020.